0: Ja, hallo, hier ist der Christoph Kemper von den Link Research Tools aus Wien mit dem Link -Building und SEO Podcast und wir haben einen ganz besonderen, berühmten SEO heute bei uns, den Arzt, den Pelle Böse. Pelle, wer bist du, warum heißt du
1: Arzt, was ist dein Background und deine Geschichte und was machst du außer SEO noch? Ja, vielen Dank für dieses Intro, es ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, ähm, das Arzt äh, ist vielleicht kurz erklärt, ist ein Überbleibsel aus dem IRC-Chat, in dem ich äh, Teile meiner Jugend verbrachte und durch den ich auch im Endeffekt an äh, ja, die ganze Webtechnologie gekommen bin und da waren wir in so einem Channel, der jetzt nichts mit Fetisch zu tun hat, aber Klinik hieß und da hatten alle irgendwelche Arztnamen und ich war damals der Oberarzt und aus dem Oberarzt wurde irgendwann einfach der Arzt und dann habe ich das auch als DJ-Namen und so einen Quatsch genommen. Also hat ah. nichts mit eventueller Ausbildung oder sonstigem zu tun. Oder Vorlieben. Mhm. Nein, nein, eigentlich auch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht mal unter vier Augen. <lacht> <lacht> beim nächsten SEO-Oktoberfest. Okay. oder, so. oder seo ich? kommen, ne? Ja? ja, ganz genau. Mhm. Ja. ja, warum nicht? Aha.
0: Ja, aber was machst du mit deinem Unternehmen? Du hast über, wie lange bist du schon in der Branche?
1: Ich kann es gar nicht mehr genau im Kalender markieren. Ich würde sagen, irgendwann Anfang der 2000er bin ich so ein bisschen reingerutscht, dadurch, dass ich dann eben Webseiten programmiert oder wie mit Dreamweaver hin und her geschubst habe. Und dann wollte ich da ja auch mal Besucher drauf bekommen. Und da hat mir der Johannes von Sistrix damals so ein paar Tipps gegeben, wie man das mit ein paar Links und ja, solchen Dingen eben anstellen kann. Und dann wurde das natürlich recht schnell ein interessantes Ding, dieses SEO. Aha. Ja, und ursprünglich komme ich eben eigentlich aus der Entwickler-Ecke, habe auch viel C und, und so einen Quatsch früher gemacht und mich dann irgendwann in Richtung PHP, Datenbanken also MySQL, heute auch NoSQL und verschiedene andere Sachen, ja, habe ich mich so ein bisschen in dieses Web-Thema eingearbeitet. Ja, und mache jetzt so technisches SEO, würde ich einfach sagen, ja. mit einem sehr großen Fokus auch auf Performance. Aha. Und Auswertung. Aha, aha.
0: Für wen? Wer sind deine Kunden?
1: Also gut, kein äh, Ich würde sagen eher kleine und mittlere, am liebsten natürlich so die mittleren, wo, ähm, wo man nicht ständig am Telefon sein muss, äh, also wo schon sage ich mal eine gewisse Grundidee da ist, wie das alles funktioniert und sowas, also wo man nicht mehr so also, ja, von, von den, vom ABC an äh, alles beibringen muss. Das finde ich dann nicht so interessant. Da sehe ich eher andere Agenturen, weil ich, also ich ja, betreue schon Leute, die ein bisschen was wissen und wissen vor allem, wo sie hinwollen, weil ich keine Zeit habe, dann noch von Praktikanten irgendwas erklären zu lassen. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist generell äh, natürlich das, das Problem, das SEO-Wissen oder das Fachverständnis ums SEO. Äh, du Könntest es machen, aber musst, wenn ich es richtig verstehe, dann oft auch sozusagen erst darlegen, wie und was und wo gemacht wird, was auf der einen Seite vielleicht sinnvoll ist von der Transparenz her, aber was ich da ein bisschen raushöre, ist, dass dann natürlich, wenn du es dann am Praktikanten erklärst, bringt es ja nichts, oder? Sprichst du da nicht mit, mit Ansprechpartnern wie mit dem
1: Eigner gerade bei kleinen Unternehmen? Nee, ich, ich meinte eher, dass dass man das einige Sachen wie die Basics, dass man die ja eigentlich vom Praktikant erklären lassen müsste, da ich aber so. keine Praktikanten habe. Ach so. Ähm, ja. So ist das bei mir nicht. Und, und ich möchte halt eigentlich schon eher ein bisschen einen, einen etwas gebildeteren Kunden. Das soll jetzt hoffentlich nicht zu arrogant klingen. Nein, erfahren, Aber, erfahren. ja, eben, weil ich auch einfach eben nicht die die Manpower habe, da ich ja Alleinunterhalter bin, ja, ist, es, ist es für mich einfach äh, schwierig, wenn ich komplett die Basics und vor allem jeden Schritt nochmal erklären muss, äh, warum ich das gemacht habe, wie ich das gemacht habe und Aha. was steckt dahinter, ähm, funktioniert das denn? Also das, man arbeitet ja auch ein bisschen auf einer Vertrauensarbeit und yeah. ja, also da suche ich mir dann eben dann die Kunden aus, die schon äh, ein bisschen äh, was wissen. In ja, Bereich. Ja, ja, verstehe.
0: Ja. Gut, das kannst du als, als, als One-Man-Show ja äh, sehr viel leichter. Ne? Ja, und ich ja. muss vor allem. Ach so, ja, ja, du musst, ja. ja, genau. ja Nachfrage größer als das Angebot? Ja. Super, ja, das hört sich gut an. Äh, hast du irgendwelche Branchen, irgendwelche Themengebiete, wo du besonders stark bist, selber mit deinen eigenen, hast du eigene Projekte, eigene Affiliate-Projekte?
1: Manning. Ich habe wenig eigene Affiliate-Projekte. Ich habe ja früher äh, recht viel im Pornbereich gemacht. Mhm. Das behandle ich aber jetzt, wo ich halt mehr so in die Technik- und Beratungsecke gehe, äh, etwas stiefmütterlich leider. Und mhm. ja, also da, ich mache sehr wenig eigene Projekte. Und mhm. unterstütze Obwohl dann lieber eher Freunde, Partner, Bekannte dabei, mhm. äh, von der technischen Seite deren Projekte so ein bisschen weiterzubringen? Das mache ich ganz gerne. Verstehe,
0: ja. Ähm, technisches SEO, sag mal ein, zwei Beispiele. Was ist das zum Beispiel für dich?
1: Ähm, es ist zum Beispiel, also sowohl Analytics, also ich sage mal die, die Analytics-Seite, die man ja, wo man bei großen Seiten äh, viel, also wir aggregieren zum Beispiel Daten über die API, bereiten sie für uns nochmal auf. Dann ist es aber für mich auch viel eben ein technisches Thema auf der auf Kundenseite, was die Serverkonfiguration angeht, was die Crawlbarkeit und die Indizierbarkeit angeht. Das sind für mich alles technische Themen. Und die Performance insbesondere, die finde ich momentan sehr spannend, ist nicht 100% ein SEO-Thema, würde ich sagen, yeah. äh, aber ein Conversion-Optimierungsthema. Wenn eine Seite drei bis vier Sekunden zum Laden braucht in einem Online-Shop, und wir reduzieren das auf unter eine Sekunde, dann kann man halt die Conversion Hochspringen sehen ja. und das Geld, also die Kasse klingelt dann durchaus ja. etwas lauter und häufiger.
0: Geil, ja, ja. Da bist du mit deinem Developer Background natürlich genau der Richtige. Ne? Genau, Weil das ist eigentlich ein Web Developer Thema und ein Richtig. und kein SEO Thema. Ja? Mhm. Ja. Ich
1: meine schon auch SEO, also Indirekt. Das ist so ein ganzheitliches Thema, ne? Es ist also ich, ich nennen wir es Online-Marketing, nennen wir es SEO. Ich, ich weiß es auch immer nicht genau. Für mich hängt das alles, ist so ein bisschen verzahnt alles eigentlich. Ja, yeah. Ja. Yeah. Das Geld macht ja eins ein und Schnell und hektisch reich werden im Internet, ja. oder? <lacht> hektisch reich werden mit schnellen Internetseiten. Genau, ja. ja. Um,
0: wie ist da die Zusammenarbeit mit den Kunden? Weil der Kunde hat ja dann vielleicht auch einen Developer oder ein Developer Team und hat dann ein Marketing Team und du bist dann irgendwie so der, 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 das Bindeglied,
1: ne? Das ja. externe Bindeglied. Das ist in der Regel. Also ich, so suche ich mir eben die Kunden auch ein bisschen aus. Ich ich arbeite auch so mit Kunden zusammen, dass es von insbesondere meiner Seite aus auch keine Kündigungsfristen gibt. Also ich mache keine Laufzeitverträge. Das finde ich ja. für eine sehr faire Sache. Ja. Äh, wenn dem Kunden was an mir nicht passt, kann er mich sofort rauswerfen. Mhm. Äh, ich mache das dann aber auch so, wenn ich sehe, die Zusammenarbeit, die fruchtet einfach nicht. Ja, ich schreibe da ein Konzept. Ich mache eine To-Do-List. Ich äh, sage, wir müssen das angehen. Das ist momentan das Wichtigste. Und dann haben wir also eine Prio-Liste. Wenn da innerhalb von drei Monaten nichts läuft, dann habe ich dabei auch ein Kackgefühl. Ja. Und dementsprechend äh, sind die meisten Kunden, die ich habe, da funktioniert die Kommunikation. Ja. Also die haben dann auch, das sind eher Teams, die offen für sowas sind. Man hat es ja ein Großunternehmen oft so, oder im Konzern, wo dann die Technik gegen das Marketing kämpft und sowas ja. oder, oder ja. blockiert. Und ja. das haben wir in der Regel nicht. Das macht mir auch gar keinen Spaß und das möchte ja. ich nicht. Super, ja.
0: Ja, das ist genau das Richtige. Ich glaube, äh, ich, ich, ich frage ja oft in vielen von meinen Interviews auch, was so die größten Probleme eigentlich im SEO- und Online-Marketing sind. Und ich würde sagen, neun, nein, neun, neuneinhalb von zehn Interviewpartnern, <lacht> ja, sagen... Ja. Das ist die Politik in den Unternehmen. Die ganze Sesselrückerei, die Meetings, die, die Abstimmungen zwischen Abteilungen, Grabenkämpfe, ja, wo keiner im Management darüber auf gut Deutsch die Eier hat, durchzugreifen, ja, um Butter bei die Fische zu machen, um was weiterzubringen, ja. Und das, das scheint also ein generelles Problem in Unternehmen in, in verschiedensten Größenordnungen zu sein. Also wenn jetzt so ein Megakonzern, äh, Naturgemäß langsamer sich bewegt, das, das ist einfach so, ja. Aber es scheint, als wären Verantwortungsbereiche, äh, genau, genau diese Abstimmprozesse, das große Thema. Und egal, wenn es da fragst, die, die ganzen Interviewpartner, Jens, auch, auch im englischen Raum, Jens fall dort, im englischen Raum das Gleiche. Ähm, wenn du dafür eine Lösung hast, dann. Kannst richtig Asche
1: machen, glaube ich. Ja, aber die, die, Lösung, die Lösung für äh, Abteilungskriege in Konzernen, die, ja, da fällt ja. mir spontan auch nichts ein. Aber da hast du ja recht, also ja. wenn man da auch nur drei verbessern kann, das ist definitiv eine Marktlücke. Vielleicht sollten wir im Anschluss nochmal sprechen.
0: <lacht> ja, ich äh, meine, es ist das tatsächlich. Ja, es ist das tatsächlich der Unterschied zwischen zwischen den Projekten, die Spaß machen und ich finde es super, dass du sagst, so und dann gehe ich einfach, Leute, weil äh, ich wäre auch nicht jünger, Ja,
1: ich will da was erreichen auf der Welt, so habe ich das verstanden, ja? was weiterbringen. Ja, so, genau, ja. das hatten wir vorhin auch schon ein bisschen, äh, bevor, bevor wir den Podcast gestartet haben im Smalltalk, dass man erstmal rausfinden muss, was ist einem wichtig mhm. und wie erreiche ich das und was sind die Sachen, die mich schon immer gestört haben, wie kann ich die abstellen.
0: Mhm, mhm, ja. Mhm. ja, das ist, äh, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, wenn du, wenn du in der Früh aufwachst und aus dem Bett springst und dich auf deine Arbeit freust. Ja, genau. Ja, das ist absolut. Äh, der Erfolg unter Anführungsstrichen ist Meiner Meinung nach, nämlich genau das. Ja. Und das äh, Kommerzielle, das Geld oder die, wie auch immer, Publi Publicity oder so kommt dann, was auch immer sich davon ableitet, äh, ist direkt, direkt damit verbunden. Und nur damit. Und alles andere glaube glaub ich einfach nicht mehr. Also was ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon an diversen gescheiten Büchern gelesen habe über Effizienz und Management und Teams und Projekte und Firmen und Tralala und was diverse Gurus von sich geben. Ja. Es ist es lässt sich eigentlich, finde ich, genau daran messen. In der früh aufstehen und sich freuen und reinlaufen in die Firma.
1: Ja, und man braucht... <lacht> man ja. braucht so eine Grundzufriedenheit, so, so einen so Bock irgendwie das zu machen. Bock haben, ja, ja. ja genau. genau. Und das, da, da, ich bin auch oft schwer zu motivieren, habe auch eine gewisse Neigung zur Faulheit. Ich glaube, das sollte auch jeder Entwickler irgendwo in sich tragen, die dieses Interesse möglichst viel zu automatisieren mhm. äh, und zu strukturieren, damit man dann äh, länger faul sein kann. <lacht> Und äh, ja, da treibt es mich eben an, auch für mich selbst, sage ich mal, diese so alle Abläufe zu optimieren, nur noch das zu machen, was ich wirklich gut kann und was mir dementsprechend auch Spaß macht Aha. Ja, oder das zu lernen, was, was mir Spaß macht und wenn man da so einen, so einen gesunden Weg findet irgendwie, natürlich ist es nicht immer alles Sonnenschein und wunderbar, das gehört dazu. Ja. Aber man, man muss versuchen, es sich so angenehm wie möglich zu machen und dann erträgt man nämlich auch die stressigen Teile mhm. und die etwas anstrengenderen Bereiche Best. viel besser. Ja,
0: ja. War das schon dein dein Tipp und Takeaway für die Zuhörer? Unsere SEO und Link-Building-Gurus, Link-Audit-Gurus? Oder hättest du irgendwas, wo du sagst, boah, das wären jetzt die Zuhörer von Christoph,
1: werden sich die Finger abschlecken, wenn ich das sag? Also das war eben schon fast eher so ein bisschen esoterisch und Lebenshilfe. Ja, ja, genau. ja. Ein Lifehack. Ja, ein Lifehack. Ich, ich habe mir vorhin ein paar Gedanken gemacht, aber ich bin jetzt, also ich habe nicht den Tipp. Ich, also der Tipp, der, der, der wichtigste Tipp für mich momentan auch aus meiner Sicht als Techie ist definitiv, macht eure Seiten schnell, äh, legt Augenmerk auf die Performance, abgesehen von natürlich optimaler Usability. Das unterschätzen immer noch viel zu viele Linkkauf funktioniert immer noch oder wieder blendend. Ja, äh, ja. Macht es natürlich richtig. Nutzt Aha. Christophs Tools, weil die helfen mir da schon sehr viel. Ja, Monitort eure Backlinks, dass da kein Scheiß kommt. Wir hatten es jetzt gerade wieder bei dem Kunden, dem da jemand äh, eine Menge beschissener Casino- und Viagra-Links gekauft hat. Also ja. ich nutze die, die, die Link-Research-Tools schon. Äh, ich finde, man muss sie nutzen momentan. Und wahrscheinlich wird man das auch noch eine ganze Weile. Yeah, yeah. Ich werde nicht bezahlt, das zu sagen. Ach so, ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön für den Disclaimer. <lacht> ja. Dankeschön. Ja,
0: Pelle, ja. Pelle auch schon langjähriger Jusik. Ich kann mich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben persönlich, auf der, äh, wie auch immer die hieß, diese Erotikmesse da in Wien 2009. Ja, die, die ja. Euro-Webtainment war das. Euro-Webtainment, da bin ich mit ja. Bastian Grimm, bin ich da gesessen, hat man eine erste <lacht> Version von linkes Search da ging es natürlich um Links, eh klar, und hat mal eine Co-Session zusammen. Ich glaube, da war der Bastian und ich auf der Bühne, oder warst du da
1: auch dabei? Ich kann mich so schwer erinnern. Ich glaube, ich, ich, kam da erst zum Dinner im Anschluss. Also, ja, ich, yeah. ich war da überhaupt auf keiner Bühne und bei keinem Vortrag. Ich war mit meiner Freundin irgendwo im Hotel und wir waren noch mit jemandem Abendessen und sind dann danach erst irgendwie zur Abendveranstaltung gekommen. Yeah, da warst yeah. du, glaube ich, war, war, das, ich glaube, der Hans Peter war da noch dabei. Kann das sein? Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Ja. genau. Der Hans Peter. Ja. Und da, genau, das war Oktober
0: 2009. Und das, da warst du, Aha, so also warst du dann nicht Zeuge, aber jedenfalls fast Zeuge von einer der ersten öffentlichen Demonstrationen, Vorführungen der linke Search Tools in der Anwendung in, ja. in so einem Vortrag drinnen. ja. Und das sind halt jetzt auch schon acht Jahre. ja. Ich denke, dass wir damals unfassbare 10.000 Links analysieren konnten, ja, die halt mh, ja äh, äh, aus heutiger Sicht, ja, also damals geil, ne, war es geil, weil 10.000 war zehnmal mehr als das, was man bei Yahoo bekommen hat. Ne? Eben, Yahoo, 1.000 Links, 1.000 Links, ja. ja. <lacht> muss man mehrmals klicken, um die alle zu sehen, ja, in den Ergebnissen. Ja. das äh, äh, unfassbar, wie sich das verändert hat in nur wenigen Jahren, eigentlich tausendfacht von den Datenmengen, von den, von den, also von der web Von Linkmasse. Ja, das ja, ist und echt unglaublich. Das, äh, ja.
1: Alte. Gute alte Zeit. Wir fühlen, uns, wir, fühlen uns, wir fühlen uns gerade alt, ja. Eine Schweigesekunde für, ja. für die alte ja. Ich musste gerade noch mal nachzählen, wie alt ich wirklich bin. 25. Geil. Ah, ja. ja, okay. Das ja, hätte ich jetzt auch
0: gesagt, ja. Auch so wie hier. du, ja. ja.
1: genau, ja. <lacht>
0: <lacht> Geil. Und hast du noch irgendeinen Lieblingsdrink? Ein Lieblingsdrink, ja, okay, ein Lieblingsdrink, vielleicht... Wein. Weißwein. Weißwein, ja. okay. Aber ich meinte eigentlich den Lieblingstrick, irgendwas, wo du sagst, die Tier, also das ist das eine Ding, das, äh, das finde ich am geilsten.
1: Also ich habe keinen Lieblingstrick, weil ich diese, ich ich nutz die die LRT hauptsächlich sehr konservativ würde ich sagen für Detox, für die Konkurrenzanalyse ähm, und natürlich äh, für für Monitoring etc. Äh, was ich aber ganz wichtig finde, das ist wahrscheinlich den meisten schon klar ist, dass man wenn man die Detox Reports zieht dass man wirklich immer die Links nochmal irgendwie scannt, wenn es nicht gerade mehrere Millionen sind und man irgendwie die Zeit dazu hat, weil auch ja. immer mal False-Positives dabei sind, was ja natürlich auch logisch ist, weil eure ja. Software nie 100% ja. sein kann. Und dass man dann die Daumen verwendet, um eurer Software zu sagen, ja. da ist ein False-Positiv. Das ja. äh, ja. mache ich sehr gerne und häufig ja. und das ja. äh, sollten vielleicht auch noch mehr Leute machen, um die Datenqualität zu optimieren, ja, weil da haben wir alle ja. was von. Ja, das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt. Dankeschön dafür. Wir haben das ja seit 2000, also 2012 war ja LinkedIn das richtig doof. Wir hatten damit schon richtig viel Erfolg, aber 2013 haben wir die, die die User-Daten schon in dieses Selbstlernmodell überführt. Das ist jetzt aber auch schon vier Jahre her. Und seit vier Jahren propagieren wir und predigen wir und haben überall diese Buttons drin und, und Anzeigen dass natürlich ja. das System übersteuert werden kann. Und diese diese Daumen hoch, Daumen runter, wenn du das jetzt in deinem Account machst, das weiß vielleicht auch nicht jeder, das gilt ja dann nur für dich und deinen Account. Deine Meinung zählt. Du bist der SEO und du entscheidest, ob der Link gut oder schlecht ist für dich. ja Und nur das in der Gesamtmenge, ja, wenn es dann Hunderte oder Tausende machen, kann dann durchschlagen ja, auf vielleicht eine eine Veränderung der Datenqualität. ja. Das heißt, und so wie du sagst, das müssen dann also viele einer Meinung sein oder viele ähm, ähm, in eine Richtung tendieren, ja, um das zu übersteuern. Und ich sehe tatsächlich, äh, und wir haben jetzt gerade mit der neuen Release auch etliche äh, neue Warnhinweise dazu gepackt, äh, dass die Falschverwendung, das ist Keyword klassifizieren, das können wir jetzt automatisch äh, seit dem 8. Juni. Ja. Automatische Keyword-Klassifizierung. Und ja, da bin ich gespannt. Ja. <lacht> und äh, das war immer ein Thema, ne, weil das ist immer richtig viel Arbeit bei, bei sehr vielen verschiedenen Keyword-Phrasen, das auf ja. 80% zu klassifizieren. Aber das andere Ding ist genau dieses Nachtuning mit dem Daumen hoch runter. Und das ist vielleicht auch ganz wesentlich. Du machst es ja einmal, ähm, und dann bleibt es im Account drin. Dann gibt es aber Schlaumeier, die sagen, ja, aber ich mache mein Audit nur alle drei Monate, ich kündige jetzt und fange in drei Monaten nochmal an, ja. Das ist verständlich, ja, weil ja, dem Camper da was zahlen, wenn ich das dann nicht verwende, ja, hm, hm. aber die Daten, dieses Trainingsdaten,
1: die da drinnen sind, gehen dann natürlich auch verloren, ja. ja. Und hier fehlt ja, das, das ganze Gap das, dazwischen. Ne? Ja, eben, und, und die historischen Daten und sowas. Also, und außerdem denn die Tarife. Uh, ja, die sich <lacht> regelmäßig ändern. Es ist nicht ja. besonders schlau, sein Account zu kündigen. Das, das hast du wirklich gut hinbekommen, Christoph. <lacht> <lacht> also Glückwunsch dazu. <lacht> ja, dankeschön. Also, das ist natürlich, uh,
0: das ist natürlich, was du ansprichst, ist dieses Grandfathering, dass einmal gekaufte Accounts, Plans auch bleiben, ja, und auch wie der Superhero immer eben von 10.000, 100.000, 500.000 jetzt gerade erst auf 600.000 erhöht werden, uh, meistens an Leistungssteigerung noch dazu bekommen. Aber den alten Preis. Ja. Jetzt ja. gibt es aber natürlich Fälle, wie wir jetzt haben, wo eine Leistungssteigerung von, von Faktor 20 notwendig wäre, weil wir irgendwelche Domains sehr viel größer, größere Backlink-Daten sehen. Das können wir dann nicht machen. Ja. Das ist aber etwas, wo du richtig sagst, es gibt tatsächlich Kunden auch von 2009, die haben halt noch den Original-Superhero um 200 Euro. Damals gab es vier Tools und maximal 10.000 Links. Die ja. waren aber treu und genau das ist der Punkt. Ja. Die Weiterentwicklung der Tools, die Funktion Natürlich über den Umsatz von treuen Kunden und nicht von on-offs, ja, die einmal das, einmal das, ja, und das ist also, ich glaube, ganz, ganz ein wichtiger, gewichtiger Punkt. Ja, Danke für den Hinweis zu dem. Ja, und Ach, ich sehe gerade, wir sind völlig äh, wieder mal über dem Zeitleben der Pelle <lacht> und ich könnte da noch stundenlang quatschen. Ja? Hast du noch irgendeinen ein, Gruß an Mutti
1: oder irgendwas? Ein letztes Statement. Ach nee, ich kann nur meinen Bruder und seine Freundin grüßen, die <lacht> gerade Eltern geworden sind und mir einen Neffen geschenkt haben. Und natürlich oh, okay. meine Eltern und meine Freundin und alle anderen, die mich ertragen. Wunderbar. Ja, du bist <lacht> ein sehr lieber Kerl. Ja. Danke Nein, dann freue so. ich
0: mich aufs baldige Treffen wieder. Gell. Ich sag vielen lieben Dank an den Pelle Böse und ja, liebe Grüße und einen schönen Abend oder schönes Wochenende aus Wien. Ich bin der Christoph Kemper von den Lincoln Search Tools. Tschüss.
1: Ciao, servus.